0: lasă-i pe ei prima dată să îți spună ce vor, ce-și doresc, cum văd perspectiva, apoi vină și spune-le tu ce poți să oferi și încotro vrei tu să te duci și vedeți dacă vă puteți duce împreună. Dacă nu-i lași pe ei și din start vii să spui, te, noi suntem o companie care are aceste valori și vrem și ne dorim și te ajutăm să crești, va fi despre tine și deloc despre ei. Simt că totul trebuie să ei să execute și să facă pentru visul al cuiva, nu pentru ei. Nu simt că este al lor acest job. Nu e nevoie de metode diferite pentru Z, de metode diferite pentru... Okay. E nevoie doar de o, o conexiune mai bună între toate generațiile. Și acolo ai nevoie de acest facilitator, care poate fi manager, profesor, trainer sau orice titulatură, coach, orice titulatură vrei să, să-i dai. Persoanele care reușesc să îi facă pe ceilalți să crească.
1: un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus, bun găsit la Hacking Work. Eu sunt Doru Șupeală. Ești la primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii, despre relațiile dintre oameni în calitatea lor de angajați, respectiv angajatori. Scopul nostru este ca după fiecare episod pe care îl facem și după fiecare ediție de newsletter pe care o primiți în fiecare săptămână, în România să fie tot mai mulți oameni care se duc cu drag, cu plăcere, cu bucurie la serviciu și tot mai puțini care se duc triși, supărați, lipsiți de motivație la scârbiciu. Astăzi o să vorbim despre un subiect foarte important și foarte dificil aparent uh, banal, dar nu este așa. Vorbim despre tineri, vorbim despre absolvenții de liceu, absolvenții de facultate, cei care sunt astăzi până în 25-30 de ani, uh, care se numesc uh, generația Z și despre modul în care ajung ei să aterizeze în piața muncii. Sunt foarte multe perspective aici, sunt foarte multe probleme, provocări am auzit foarte mulți angajatori care spun că e greu de lucrat cu nebunii ăștia mici, este, sunt dificili, sunt mofturoși, sunt pretențioși, sunt ciudați, sunt instabili, au toate defectele din lume, însă dacă vrem să ducem business mai departe trebuie să învățăm să lucrăm cu ei. Pe de altă parte am vorbit cu foarte mulți dintre tineri și mulți dintre ei spun... Angajatorii nu știu ce vrem, nu știu să ne răspundă la întrebări, nu știu să ne înțeleagă, nu au cumva o ofertă, o pregătire, uh, niște lucruri pregătite pentru noi, astfel încât uh, să putem să lucrăm uh, cu drag, nu știu să ne învețe ce avem de făcut. De asta, astăzi o să vorbim cu cineva care se pricepe foarte bine la treaba asta, cu Madalina Hodorog. Servus Madalina.
0: Salut, Doru! Mă bucur tare mult că, că sunt aici!
1: Bine ai venit la noi! Mădălina este un om extraordinar pe care îl urmăresc de foarte multă vreme, are niște programe extraordinare de educație, dar o educație modernă, o educație care nu se face cu slide-uri, nu se exact. face cu atenție, stați frumos în băncuțe, unghiuțele și batistuțele pe masă, ci o educație care înseamnă colaborare. Discuție foarte multă, interacțiune, am văzut săli întregi pline de tineri alături de profesori și alături de antreprenori, sau mă rog, manageri din organizații. lucrez cu companii mari din România, de la McDonald's până la o mulțime de companii care au sediile prin birouri, încerci să faci această apropiere și ai atins deja peste 10.000 de oameni. În anii în care lucrezi. Înainte de asta să spun câteva lucruri despre tine, doctor în științele comunicării la Babes Boioi, uh, absolvent de uh, comunicare marketing, a predat la uh, babeș Boioi și uh, la 26 de ani ți-ai dat demisia și ți-ai făcut acest business în educație.
0: Da, exact. Și mi-am dat uh, demisia de pe o poziție de manager unde lucram cu tinerii uh-huh. și uh, pentru că eram în același timp uh, și în facultate și predam și acolo, aveam uh, toate aceste trei perspective. Uh, studenții se plângeau de profesori și de piața muncii. Eu ca manager uh, aveam o serie de provocări lucrând cu, uh, cu angajații tineri, iar uh, când ne întâlneam la ședințe uh, cu profesori sau când aveam discuții cu profesori, ei la rândul lor se plângeau de, uh, de studenți. Așa că, cumva, toate cele trei perspective studenți, profesori, angajatori, toată lumea arăta cu degetul către celălalt. Uh-huh. Și uh, acela a fost momentul în care am zis, uh, cum ar fi să ne întâlnim toți trei în același loc, să nu ne mai aruncăm vorbe pe la spate, ci hai să vedem cum este să lucrăm uh, împreună. Și așa s-a născut uh, Future și toate celelalte programe da. care au apărut uh-huh. după.
1: Programele tale se numesc Future, uh, Future Manager, Future Student, dar Future este programul uh, de bază, de bază. Da? Viitor. Primul lucru care mă surprinde, sau mă care surprinde pe cei care ascultă, este că avem și profesorii la masă. Dar, cumva, treaba asta este logică, este intuitivă. Dar acel tânăr, copilul ăla, adolescentul ăla, ajunge în școală, unde prima dată se întâlnește cu profesorul. Prima al primului pas către piața muncii, ieșind din familie, este această zonă educațională tradițională. Abia apoi ajunge într-o companie unde intră în alte proiecte de educație. Nu știu, învață să folosească instrumentele, învață să se integreze, să colaboreze în echipă. Sunt foarte multe lucruri pe care școala uh, nu le acoperă și pe care angajatorii trebuie să le acopere. Bun, uh, cum a fost la început? Cum ai reușit să faci treaba asta, să-i pui la aceeași masă?
0: Să știi că toată lumea mă întreabă legată de partea asta cu cu profesorii. În primul și în primul rând, la început, acum cinci ani când am început strict acest program Future, în care se întâlneau toți trei piloni în același loc, în aceeași locație, cumva inclusiv companiile și inclusiv studenții se întrebeau, exact același lucru. De ce să mai aducem și pe profesori? Uh-huh. Pentru că și interesul uh, companiilor este să ajungă și să înțeleagă această generație, nu neapărat profesorul, iar studenții la fel uh, vor să treacă peste uh, poziția de profesor, să ajungă direct uh, ce caut uh-huh. angajatorii de la ei. Uh-huh. Uh, dar în momentul în care am lansat, uh, aveam și eu exact, exact aceeași idee că Nici profesorii poate nu-și doresc să înțeleagă studenții foarte bine și nici profesorii nu-și doresc să înțeleagă piața muncii foarte bine. Am zis la prima ediție, 10 profesori cadre didactice asociate la început de drum. Din
1: universități,
0: universități, exact. La început de drum, doctoranți care își doresc să învețe metode de predare sau să atragă această generație. Marea surprindere a fost și pentru mine și pentru colegii mei că s-au înscris cadre didactice din universitate cu 20, 25, 30, 40 de ani de experiență lector universitari, profesor universitar cu titulatura uh-huh. oficială de profesori și așa am început cu acei 10 profesori în programul The Future iar apoi la fiecare ediție de la 10, acum astăzi am avut 130 de, de cadre didactice pe care i-am acceptat în programele pe care le organizăm uh-huh. acum. Okay. Dorința lor este tot mai mare și cu cât înaintează în vârstă, cu atât simte nevoia să se conecteze și mai bine cu această generație și să integreze aceste metode diferite de predare. Și așa a apărut și așa este deschiderea practică pe care o au și profesorii. Uh-huh. Să înțeleagă și studentul, dar să înțeleagă mai bine și piața muncii și ce se caută astăzi. Exact. Lor le lipsește foarte mult partea asta, exact. enorm de mult. Exact,
1: exact. Principala problemă a profesorii și eu am avut profesori foarte buni în facultate și și astăzi mă duc și țin seminarii și cursuri mă invită foștii mei profesori sau prieteni profesori cu care m-am împrietenit în în ultima vreme să țin lucruri, să țin niște seminarii practice pentru că lor lipsește exact bucata asta de practică de realitate, de real touch, viața reală din organizații probleme cu care te întâlnești concret în munca de comunicator marketer, manager, nu contează și asta, asta este zona care le lipsește și pe care unii dintre ei, iată, o recunosc sunt plin de teorie, sunt doxă de teorie, sunt foarte buni, cei, cel puțin cei cu care eu am lucrat la Babeș ca profesori și cu care colaborez, sunt foarte buni, dar lipsește zona, zona asta de aplicație. și. Eu mă bucur foarte tare, sigur 130 înseamnă o picătură într-un pahar cu apă, dar e un prim pas că se întâmplă treaba asta. Desigur, uh-huh.
0: aici uh, sunt 130 în programul Future, dar dacă este să ne uităm la toți acești ultimi 10 ani de când uh-huh. lucrez individual doar cu profesorii, atât din preuniversitar cât și din universitar, acolo uh, trecem da? de uh, 3.000-4.000 de, de profesori cu uh-huh. care m-am întâlnit în acești ani, inclusiv profesori din preuniversitar care nu știu ce se întâmplă în facultăți și care nu știu ce se întâmplă în piața muncii. Dar este și o altă parte a a paharului și cred că e bine să vorbim și de de ea. Sunt foarte mulți profesori care își doresc și conștientizează această deschidere, însă sunt foarte mulți care încă stau într-o bulă de vine o persoană tânără să mă învețe pe mine cum să-mi fac da. meseria. Exact. Sau vine cineva cu alte metode de predare, dar asta e puțin, că eu deja am experiență.
2: Uh-huh. Și am
0: avut și astfel de situații, chiar directori de școli sau profesorii și cadre didactice universitare, care erau foarte sceptice de la început, uh-huh. pentru că, să fim serioși, vine un tânăr să te învețe cum, cum să predai. Și acolo... Am o altă abordare uh, și acesta este și unul dintre motivele pentru care Future și programul funcționează atât de bine. Profesorii vin la început simpli observatori. Okay. Eu lucrez cu angajatorii și cu studenții, uh-huh. aplic toate metodele de predare, iar profesorul observă metoda și cum reacționează generația uh-huh,
2: uh-huh. și tinerii.
0: Uh-huh. Și atunci se schimbă, corect, atunci corect. înțeleg, a, dar oare cum exact. ai, exact, uh-huh. oare cum ai reușit și vreau și eu să învăț metoda, vreau și eu să, și să atunci, știu mai departe. Și
1: e, da, când da. vezi produsul consumat, exact. da, de cineva și îl vezi că îl savurează, da. a, ok, atunci ar, aș putea să-l prepar și eu așa. Da. Le, spun,
0: le spun de multe ori, veniți uh-huh. ca la o inspecție veniți și chiar vă las să vă uitați, pentru că nu nu ține de mine ca persoană, nu sunt eu cea mai genială, ține de metodele care care se folosesc. Cu cât stăpânești metodele acestea interactive de predare, care se pot învăța, cu atât studentul sau tânărul la care tu predai reacționează foarte bine, îți dă înapoi energia. Și așa se creează educația și așa îi vezi pe ei atrași la ora ta. Fie că predai legislație, cum predeam și eu, etică jurnalistică sau orice altă materie pe care tu o ai de predat tinerilor.
1: Mm-hmm. Ok. Bun. Uh, uite, uh, am fost și eu și anul ăsta, să țin câteva cursuri. Ok, ele au fost de două ore, două ore și ceva și la sfârșitul lor am primit o replică pe mine m-a surprins. Uh, mi-au spus din sală să știți că ați făcut o treabă foarte bună. Ok, dar okay. de ce? Uh, pentru că două ore și ceva n-am pus niciunul dintre noi mâna pe telefon și asta este o mare realizare nici unui profesor de al nostru nu-i reușește am zis ok, poate sunteți voi poate e un caz excepțional poate, nu știu, am fost fost eu mai ciudat, însă realitatea asta este, s-au născut generația asta s-a născut cu device-ul electronic în mână, face parte din corpul lor obiceiul ăsta începem să-l dobândim și noi, nu reușim să ne mai rupem de ecran și asta îi face pe ăștia mici și tineri să fie Atenți în episoade foarte scurte. Un curs tradițional, o abordare tradițională a învățării nu prea mai funcționează cu ei. Se plictisesc, încep să caște, uh, intră pe uh, TikTok, Facebook, etc., whatever <laughs> și uh, i-ai pierdut, ai pierdut contactul cu ei. Și asta li se întâmplă nu doar în învățare, se întâmplă și în joburi. Exact. Dacă le dai ceva de făcut care este boring, de rutină, com- complex, dar... Uh, cum să spun eu, uh, fără să existe uh, inovație, fără să existe incitare, fără să existe, nu știu, lucruri care să i uh, atragă, s-a terminat filmul. Cum facem asta? Sau cum, care sunt metodele, cum reușești să-i ții în priză?
0: Este un uh, pot, putem să-i spunem secret, în primul uh-huh. și în primul rând ține foarte mult de ritm. Un ritm pe care și eu l-am învățat din cursurile internaționale la care am participat și de unde am învățat practic aceste metode și această abordare. Ritmul pentru această generație este mult mai mai scurt. Ce înseamnă asta? 15 minute predai, vorbești tu ca profesor, trainer sau facilitator, sau manager, manager, exact. la o ședință, iar apoi 15 sau 10 minute, lași pe el să facă ceva. și 15 minute, tu, iarăși el. Există acest ritm între eu predau și el face ceva practic. Nu contează că este o activitate individuală, că este o activitate de grup. Aici sunt mai multe modalități prin care integrezi zona aceasta de activități. Uh-huh. Dar are nevoie să fie integrat. Implicat, uh, și
1: Implicat activ. Uh-huh. Și
0: integrat efectiv în, în procesul în educațional. Proces. Pentru uh-huh. că înainte funcționa foarte bine. Eu sunt din generația millennials uh-huh. și sunt și studenta de nota 10, de la clasa 1 până la facultate. Care era și, și generația mea, era cea care ascultam cu minți ceea ce un profesor ne spune și îi și transmiteam un fel de respect. Uh-huh. pentru că avea experiență, știa teoria, dar aveam motivele noastre pentru care respectam profesorul. La generația aceasta nu se mai întâmplă asta. Poate să fie cel mai genial profesor cu 10, 20 de ani de experiență, poate să fie uh, pregătit în cursuri internaționale, pe student nu îl mai interesează. Îl interesează cu totul altceva și acest lucru ține de cum reușești să faci legătura între ei. Nu între tine ca profesor și student, relația nu este între mine și student, relația principală este între studenți sau între tineri, iar eu ca profesor doar o facilitez acea relație între ei. Prima dată se produce învățarea între ei. Iar ulterior, ei vin către tine natural. Uite, Mădălina, am învățat acest lucru sau am observat lucrul ăsta când am lucrat în echipă și nu înțeleg de ce. Sau am aflat de la piața muncii acest lucru și nu înțeleg de ce. Și prima dată, ei facilităm relația dintre tineri Okay. și ulterior ei se reîntorc înapoi către noi ca și profesori. Okay.
1: Putem să mutăm treaba asta și în piața muncii? Adică pentru un manager, ok, A- aici este da. foarte frecvent, mi se spune, sunt manager, au venit, exact. încerc să lucrez cu ei, să nebun, nu mă înțeleg cu ei. Că nu ascultă, nu respectă nicio regulă, nu pot să-i ții uh, at- atenți pe un, un proiect și sunt foarte multe discuții în contradictoriu pe care le duc cu managerii, înseamnă că oricum ați vrea să o luați, nu ați descoperit metoda prin care să lucrați cu ei. Că uh, voi ați angajat, da? Înseamnă că sunt inteligenți, au uh, background educațional uh, pe care l-ați cerut, da? Ceva nu faceți voi bine. Și ok, trebuie să descoperim împreună și, uh, și partea cealaltă. Cum facem? Uh,
0: zona aceasta de a împuternici exact. relația dintre uh-huh. angajați sau dintre... Uh-huh. Tinerii de la clasă, de a împuternici relația dintre ei, asta contează enorm de mult. Și să știi că sunt mulți manageri care vin inclusiv la cursurile pe care le, le am cu profesorii, uh-huh. pentru că vor și, și ei să înțeleagă cum să comunice cu, cu, cu tinerii astăzi.
2: Cu exact.
0: Uh-huh. Și nu mai pentru că și noi adulții, dacă stăm puțin să ne uităm la comportamentul nostru. Și adulți au aceeași abordare. Se duc la sesiune de training și se plictisesc două ore, uh-huh. dar apoi îmi pun rapid un hashtag pe story și spun, wow, ce frumos m-am educat. Dar în sesiunea de training, de fapt, foarte mult se plictisesc. Uh-huh. Uh-huh. Tendința datorită, cred că datorită uh, tot ce ține de, de zona de, de tech și modul de în tehnologie. care a funcționat uh-huh. tehnologia, Relațiile exact. So-
1: sociale, exact. modul în care exact. consumăm informații. Ne-a schimbat inclusiv uh-huh. modul
0: în care noi învățăm astăzi, în, inclusiv modul în care suntem atenți astăzi la o persoană care ne explică anumite lucruri. Uh-huh. Și, uh, și managerii da, pot să, să facă această împuternicire în primul și în primul rând este despre a angajați prima dată, cum să-i facă pe ei să crească uh-huh. între ei și să creeze această legătură și apoi despre eu care trebuie să îl învăți pe X și Y Înțează. anumite lucruri
1: deci, primul principiu este ăsta, dar să le dai autonomie, să le dai da. uh, șansa să se coaguleze să, să-și construiască relații între ei da, dar
0: <coughs> ghidarea o faci tot tu uh-huh.
1: doar că nu okay, mai este okay, atât okay. de
0: vizibilă Uh-huh. Nu mai este, eu mă duc în față la ședință și spun, uite, trebuie așa, să faci asta, așa, așa, asta, așa. asta uh-huh. și că avem aceste targete și clientul vrea aceste lucruri de la noi. Uh-huh. Îi pierzi foarte repede și asta observă și managerii astăzi că pentru ei aceste cifre cu targete și profituri nu sunt neapărat și un motivator okay. pentru, manager, pentru ei. Ca manager mai
1: degrabă <coughs> trebuie să devină un facilitator, exact. un suporter, da. da? un, un servitor, da? Este filozofia da. a, a, lider, a liderului uh, servant, da. Da, care îi este în slujba celorlalți. Sunt aici ca să vă fiu de folos. Sunt aici să vă ofer resursele. Bun, da. deci prima dată este pui în postiura asta, doi la mână să le dai libertatea asta de a se, de a-și organiza uh, singuri procesele.
0: Da, într-un uh-huh. spațiu pe care tu îl creezi. Okay. Cred că asta este ceea ce, ce se pierde astăzi. Că la nivel teoretic cu toții știm de zona aceasta de leadership. Avem statistici întregi care vorbesc despre importanța leadershipului, să fii lider, nu manager. Dar cu toții vorbim la nivel teoretic despre partea aceasta. Uh-huh. Însă suntem foarte puțini care, inclusiv manageri, inclusiv profesori, care construiesc acest spațiu uh-huh. în care tinerii sau angajații noștri să. să Crească.
1: Ce înseamnă spațiu ăsta? Adică e un context? Este o, uh, un climat? O cultură? Uh, cum l-ai defini? O, o încăpere? Adică, <laughs> da. Cei care se uită la noi ar vrea să înțeleagă, mă, stai un pic, spațiu, ce înseamnă spațiu? E o cameră? Eu... E, nu știu... Ce, da. cum, cum l-am, cum l-am eu așezat. îi spun
0: un uh, spațiu de educație care poate mm-hmm. fi o sală de clasă, sau poate fi o sală de ședință, sau okay. poate fi uh, etajul unei clădiri unde lucrează okay. toți deci angajații. E bine să
1: avem și o, o corelație fizică. Exact. Deci să fie o zonă pe care eu o asociază cu locul în care muncim. Exact. Ok, dar la asta te să mai adăugăm ceva. Exact. Că nu doar Rolul tău important. Ce vrei tu mm-hmm. să fii acolo? Okay. Da,
0: ești rol de facilitator sau ești rol de profesor care îți spune ce trebuie să faci uh-huh. și tu trebuie să respecti niște deadline și uh-huh.
1: uh,
0: exact de ce s-a săturat la propriu această generație.
1: Toată lumea s-a săturat. Și, și, și generațiile anterioare cred că s s-a săturat de Și apoi există dictator.
0: metodele și instrumentele de predare uh-huh. uh, care se pot aplica inclusiv în piața muncii. Deci în tot acest spațiu există toate aceste elemente cu cât reușești ca profesor, ca manager, ca lider să înțelegi acest context, cu atât îi, îi atragi pe ei înspre tine. Uite ce mi s-a întâmplat chiar acum la ultima sesiune de training când promovez foarte mult și programele pe care le fac, spun hashtag fără PowerPoint. A venit uh-huh. un student după prima, după prima întâlnire și mi-a zis, Mădălina, eu am crezut că hashtag fără PowerPoint este o chestie de marketing și nu am conștientizat că Chiar se poate să construiești ceva și să învăți foarte mult fără PowerPoint într-un mediu și într-un spațiu din acesta foarte dinamic. Inclusiv pentru ei este un, nu conștientizează cât de mult impact au abia după ce trec mm-hmm. de, de zona asta.
1: Da, PowerPoint însemnând ecranul pe care îi văd niște slide-uri pregătite de profesor care cumva le livrează. Știi? Adică e profesorul sau, mă rog, facilitatorul spune niște lucruri, livrează o informație verbală și mimică la care se adaugă informația vizuală. Exact. Tu elimini partea asta.
0: Exact. Tu ai impresia că vorbești când ești profesor, ai impresia că vorbești cu o sală întreagă, uh-huh. dar când faci acest tip de educație cu un powerpoint în spate, tu vorbești de fapt unul la unul. Eu vorbesc cu Doru și mai vorbesc cu unul la unul cu alți, cu alți uh-huh. tineri. În cealaltă abordare îi las pe ei prima dată să socializeze între ei și să vadă care sunt lipsurile lor și apoi vii tu ca profesor sau facilitator sau trainer și faci educația ulterior. E e atât de mică schimbare, e atât de fină, dar se vede în în modul în care ei reacționează. Că sunt atenți, că nu-și pun mâna pe telefon, cum spuneai și tu. La final spun, am ieșit din zona de confort și n-a fost atât de dramatic cum cum credeau. Află foarte multe lucruri despre ei printr-o simplă schimbare fină de a face educație.
1: Ok, deci cumva trebuie să le transmiți ownership-ul, da? da? A, a, cumva în învățarea tradițională și în managementul tradițional, responsabilitatea și a, rolul de conducere este la profesor, respectiv la manager. Băi, atenție, eu vă spun ce și cum, a, la mine e atenția. Pe când din dincoace tu muți toată, a, toată responsabilitatea... A, Pe ei la ei. Exact. Și asta înseamnă autonomie. Da. Asta înseamnă că le dai autonomie și îi pui într-o situație în care trebuie să rezolve lucrurile. Dar le creezi acest cocun, da? acest spațiu în care trebuie să, fie, să se simtă în siguranță, nu? Da. să n-aibă cumva că dacă spun o prostie, ceilalți râd. Exact. Să n-aibă, nu știu, frica că vai, poate, poate o să iau un patru da. sau un o, Sau că, că trebuie proastă. să vorbesc în public și toată Aha. lumea
0: va râde de mine sau uh-huh. mă voi bloca. Okay. Uh, e... E, e bine să-i scoatem din zona de confort și asta e primul lucru pe care îl spun când intri în sala de clasă sau când intri în sala de training primul pas ca facilitator sau manager este să-i scoți din zona de confort prin ceva uh-huh. orice mică acțiune, dar această zonă de confort trebuie să fie într-un spațiu controlat,
1: uh-huh. pentru
0: că altfel se închid foarte sigur, repede sigur, sigur, se închid Tac și se uită pe da, tine, poți exact, exact.
1: să plece la fel de neinformați da. cum au venit, da. ok deci pentru un manager, da? Domnul manager, doamna manager, atenție, nu-i despre dumneavoastră, este despre ei. Uh, mutați uh, autonomia, mutați puterea uh, la ei. Ok, punem problema pe masă și îi lăsăm pe ei să o discute.
0: Chiar dacă la început e, uh-huh. sunt șanse foarte mari să o deambară. Sigur, Chiar dacă la sigur, început sigur, sunt sigur. șanse foarte mari să nu știe Primul răspunsurile. Este
1: important să-și ia ownership, să-și ia, să să ia uh, lucrurile în primire. Exact. Da? Adică să o simtă că ea lor. Asta este prima chestie. Dacă le spui, uite, așa facem noi lucrurile și tu ești acest roboțel care trebuie să execute A, B, C și D. S-a și citește filmul. și acest manual, te rog, cu procedurile. Și după aia te miri că te-ai zbătut atâta să-i angajezi, ai investit probabil și niște bani în a-i pregăti și o să-ți plece, pentru că nu se regăsesc acolo. Nu simt că au această. Șansa de a contribui în stilul lor, în modul în care înțeleg ei.
0: În sesiunile 1 la 1 pe care le fac cu angajații, pentru că pe lângă zona aceasta, noi vorbim acum foarte mult de zona de tineri, profesori, angajatori, însă eu intru foarte mult și în companii, în sesiuni 1 la 1 cu angajații și lucrez în special cu angajații noi. Adică după ce s-au educat uh-huh. în future sau în orice alt program, ei se angajează la primul loc de muncă și cu toții știm că după primele șase luni, o pluni, apar... Scârțierile, ceva și nu mai. mai repede, da, da ceva și nu mai repede. funcționează. Uh-huh. Uh, când am aceste sesiuni 1 la 1 cu, cu, cu generația și cu tinerii de astăzi, care sunt până la urmă foarte aproape și de mine ca vârstă, uh-huh. uh, principala lor uh, problemă sau situație pe care o prezintă uh, este că nu simt că pot să crească. Asta este. Sub această frază se ascunde tot. Uh-huh. Uh, și sapi, ok. Ce înseamnă, Ce înseamnă asta, exact. că e așa de vac și așa de uh-huh. general? Aici sunt: angajator, angajatorul nu mă ajută să uh, învăț prin diferite alte training, sesiuni de training, uh-huh. sau uh, managerul nu mă ajută să, să cresc, nu-mi nu, dă, provocări nu noi. Îmi dă provocări, îmi dă doar sarcini pe care eu uh-huh. trebuie să le rezolv.
1: Mă ține niște exact. lucruri de rutină,
0: sau uh-huh. eu doar execut cum spuneai și tu, sunt un roboțel și nu simt mai mult. Acestea sunt lucruri reale pe care ei le simt. Nu poți să, să, oricât de mult încercăm noi să, ca angajatori să ne modelăm după ei, nu putem să ignorăm aceste lucruri la infinit. Chiar această generație chiar simte aceste lucruri. Nu putem să, să o punem sub umbrela depresiei, anxietăților, orice altă umbrelă frumoasă sub care să înglobăm acest lucru, uh-huh. dar ei chiar simt aceste lucruri uh-huh. și o simt pentru că nu au autonomie, uh, simt că totul trebuie să ei să execute și să facă pentru visul al cuiva. Uh-huh. nu pentru ei, nu simt că este al lor acest job. Și dacă poate generațiile trecute acest, această situație nu era... O acceptau,
1: da, exact. mergea firesc.
0: Părinții noștri lucrau 30 de ani într-un singur loc de muncă. S-
1: și executau, așteptau să li se spună exact. ce să facă. pas
0: cu pas mm-hmm. să li se spună. Acum lucrurile încep să, să se schimbe și mm-hmm. tinerii de astăzi se schimbă.
1: Acest episod vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Idei valoroase pentru organizații sănătoase.
0: Uh, am fost uh, foarte pe scurt, vreau să spun, o da diferență da. enormă între studenți și elevi de liceu. Am predat chiar acum uh, două săptămâni, clasa 9-a, a 10-a. La... Asta înseamnă
1: 14-15 ani. Exact. Uh-huh.
0: La un student aceeași metodă, cu spațiu, aceeași facilitare, da? Și îl las să lucreze 15 minute, în 15 minute să rezolve problema. La un elev de liceu, aceeași abordare, cu același spațiu, facilitarea între ei, le-am dat 15 minute. Eu m-am panicat. Pentru că au terminat totul în 5 minute. Modul în care ei rezolvă problemele, modul în care ei observă lucrurile, este mult mai rapid și atunci se plictisesc foarte repede și caută alte provocări și de la job și de la manager. Nu au nevoie doar de un task și mai departe ce se întâmplă în cu sens. viața mea.
1: Deci diferența asta tu ai observat-o între 20 de ani și 15 da, ani. Da, adică
0: Și lucrează? un
1: doar de 5 ani. Exact, ani. exact. Și ăștia au viteză mult mai mare. Da. De ce? Colaborează mai bine între ei? Se leagă mult mai repede echipa?
0: Uh, unul la mână, uh-huh. și doi la mână sunt mult mai rapizi în orice.
1: Mai rapizi? Mai
0: rapizi. Nu pare, pentru uh-huh. că orice profesor care mă ascultă acum, uh-huh. sunt sigură că îmi spune a ele. meu de liceu până rezolvă o problemă îi ia o oră. Dacă îi pui în contextul potrivit, îi împarți în echipe și le spui, aveți 15 minute la dispoziție să rezolvați această problemă. Și asta mi se întâmplă și cu elevii de clasa 8-a, a 7 uh-huh. uh, În 5 minute au terminat-o. Se axează strict pe problemă, știu că au un da- deadline uh-huh. și exact, și o rezolvă foarte repede. Sunt
1: cumva superficial pentru că aici dacă se uită un manager care e mai uh, circumspect, așa, o să zică, bine mă Probabil au făcut ceva așa de formă și n-au rezolvat substanța, uh, problema complexă. E o rezolvare superficială sau este o rezolvare corectă și durabilă? Uh,
0: sunt echipe și echipe, uh-huh. dar da, pot, pot să fie persoane care, sau echipe, da, sau persoane care, elevi, tineri, care o rezolvă la nivel superficial, dar apoi vin la tine și te întreabă: am făcut bine? Și tu îi spui nu ca Aha, profesor.
1: Deci vin și cer feedback. Exact,
0: da. Da, Sigur. și asta cred că observă toți managerii și profesorii, uh-huh. că au nevoie de feedback constant. Asta, asta, de, de acest lucru se plâng foarte mult profesorii, pentru că un profesor universitar sau un profesor de liceu care predă la da, da. 50...
1: N-are ăsta și, n-are
0: și timp să ofere feedback uh-huh. individual chiar la fiecare, dar uh, ei au nevoie de feedback. Și exact în etapa aia se creează conexiunea. Și între. Conexiunea
1: și învățarea. Da,
0: exact. De, uh-huh. Pentru că ei vin spre tine Să-și ceară ajutorul Nu mergi tu, uite, așa trebuie rezolvată problema Asta, Asta e, uh-huh. așa trebuie uh, Făcute lucrurile la noi în companie Sau uh, în piața muncii Și, Ci ei vin spre tine, uite Mi-am dat seama că într-adevăr nu-i, nu-i bine Mi-ai spus că nu-i bine, dar cum? o să fac să da. fie bine. Și ce acolo spus, i-ai prins.
1: Ce mi-ai spus legat de uh, uh, viteza cu care ei uh, colaborează și rezolvă probleme, mi-aduce aminte de testul cu marshmallow. Uh, știi? Da. da. Este da. faimos și este deja, are deja vreo trei generații, cred că sunt 20-30 de ani de când a fost făcut. E vorba o chestie simplă, le dai o pungă cu paste, da, paste uh, spaghete și uh, niște lipici, uh, nu niște scotch. Și un marshmallow care trebuie să fie în vârf și ei trebuie să construiască cea mai înaltă construcție pe care o pot face lipind acele paste, folosind doar acel scotch. Da. Și testele făcute în mod repetat arată că la copii, viteza și rezultatele sunt mult mai bune decât la adulți, pentru că adulții stau, discută, se contrează, analizează, pe când copiii zic, bă, ce avem de făcut? Asta. Fii atent și se organizează, colaborează senzațional și rezultatele lor sunt mai mari. Deci, cumva, treaba asta nu s-a schimbat cu generațiile și ar trebui să o înțelegem. Da. Să ne ducem în, în, în direcția asta Să le dai autonomie și să-i lași să, să facă Sigur, poți să le dai feedback Dar lasă-i să, să rezolve da, Să vină să
0: rezolve uh-huh. și apoi să vină spre tine Și să
1: okay. o rezolvați împreună Ca să tragem o primă concluzie Pentru managerii care se uită la noi Și care se plâng de tinerii ăștia Nu sunt defecți? Nu, nu sunt stricați? Nu, chiar nu da? Nu sunt snowflakes? Nu sunt niște smiorcăiți? Nu sunt niște, cum să spun eu, ultrasensibili? ci sunt altfel decât ceilalți și au alte metode. Trebuie să schimbi metodele.
0: Da. Și modul în care relaționezi cu, cu ei. Deci ai schimbi. nevoie de o altă, cu totul uh-huh. altă abordare. Cu totul
1: altă abordare. Da. Cu siguranță nu e ușor. Cu siguranță dacă ai în echipă și oameni mai din generația X și mileniali și uh, deștea tineri, trebuie să fii foarte flexibil ca manager și să-ți adaptezi instrumentele în funcție de cel cu care lucrezi.
0: Uh. Te-aș contrazice, sincer, da, la partea vedem. asta. Okay. Uite, în future participă studenții, profesorii uh-huh. și angajatorii, toți împreună, da? în aceeași sală de training, în același spațiu de educație. Generații diferite, perspective total diferite. Uh-huh. În momentul în care aplici aceeași metodă, și cu studentul, și cu profesorul, și cu angajatorul, lucrează fie individual, fie în echipe, uh, cu toții la final simt exact aceeași uh, stare. Pentru că este vorba despre conexiunea dintre ei. Da? Odată uh-huh. ce ei vorbesc între ei, ei își dau seama de anumite lucruri despre ei, lucrurile nu... Nu e nevoie de metode diferite pentru Z, de metode diferite pentru... Okay. E nevoie doar de o, o conexiune mai bună uh, între, între toate generațiile. Și acolo ai nevoie de acest facilitator, care poate fi manager, profesor, trainer sau orice titulatură, coach, orice titulatură vrei să, să-i dai persoanele care reușesc să îi facă pe ceilalți să s-a, crească.
1: S-a, s-a. Uh-huh. E foarte valoros ce spui. Asta e un semnal că nu e nevoie de mai multe seturi de instrumente, și da. poți să mergi cu acest instrument modern de lucru ca manager, facilitator, profesor și o să vezi că și generațiile mai uh, uh, vechi, să spunem așa, da? uh, se adaptează. Adică metoda asta de lucru prin a oferi autonomie, a oferi engagement, a a le da libertatea să să lucreze și a a pastila, a segmenta munca în bucățele care să fie interactive, funcționează cu absolut toată lumea. Și
0: tendința este pentru că... nu vezi acest lucru aplicat, tendința este să nu îi dai dreptate, să-l ignori instant, să spui sigur nu funcționează așa. Am avut sesiuni de training, inclusiv în companii, unde trainuiam trainerii, adică angajați care să predea la rândul lor în fabrică celorlalți angajați, angajați de 50, 60 plus, care lucrau în fabrică. Folosim cu trainerii aceleași metode și trainerii folosesc aceleași metode de a, de a crea conexiune între ei prima dată, de a învăța în formatul acesta și au reacționat la fel. Da? Și vorbim de generația 50+. Uh-huh. Ține de același, uh, același mecanism. Pentru că cu toții suntem afectați și trăim în aceeași societate. Da. Chiar dacă, da, avem perspective diferite sau ritm diferit, asta este vizibil, dar metodele funcționează, abordarea aceasta funcționează, ritmul, aici e diferența.
2: Okay. Un profesor,
0: și? de exemplu, când îi pun să lucreze profesori în echipe, 20 plus, ai nevoie de 20 de minute plus ca să uh-huh. rezolve o problemă. Da, la studenți spuneam de 15-10-15 minute și elevii uh, mai tineri 5-7 minute au rezolvat problema. Aceeași.
1: Foarte interesant. Um, Metoda asta pe care tu o aplici, presupun că nu este o invenție personală Normal. sau nu este... Este o, cumva o creație bazată pe niște fundamente academice, pedagogice, pe care le-ai studiat și, ok, pe care poate ai construit uh, o, o, o treabă specifică uh, a proiectelor tale. Una dintre întrebări este, ok, pe ce ai construit asta? A doua întrebare este metoda asta ta funcționează doar în România sau crezi că ar putea să fie internațională sau funcționează doar în Cluj și în București <laughs> și în Timișoara unde, nu știu, oamenii sunt mai... Și în Sibiu uh, și în Oradea da, și, trăiesc, și trăiesc peste în peste tot unde am fost, mai da. scumpe, mai educate sau <laughs> da. este pentru orice fel de uh, persoane care sunt uh, implicate în, în muncă? Astea sunt întrebările pe care le Am...
0: Um. În primul și în primul rând, nu mi-a plăcut niciodată să studiez o singură metodă. Uh-huh. Eu, cum văd educația, e ca un puzzle. Uh-huh. Ei din mai multe abordări și îți construiești propriul tău stil. Este ceea ce am făcut pe parcursul acestor ani. Nu vezi o singură planetă, vezi întregul sistem
2: uh-huh. solar. Okay.
0: Nu stai pe o singură planetă și te focusezi pe a învăța educație formală sau educație uh, experiențială, ci înveți din mai multe, din mai multe părți, iei puzzle-ul Și apoi construiești cursul tău, ora ta, modul tău de, de a preda. Uh-huh. Eu, personal, toate formările pe care le-am făcut au fost la nivel internațional. Uh-huh. Primul contact l-am avut aici la Cluj, în anul 2 de facultate și pot să zic că sunt printre cei mai fericiți oameni, că am putut atât de repede. Eu, studenta de nota 10, care de tot timpul era obișnuită să ridice mâna, m-am implicat ca voluntar în anul 2 într-un proiect european unde se aplica doar educație experiențială. Așa uh-huh. se numește, mai numește și educație non-formală. Practic e bazată strict pe activități, unde toată lumea stă în semicerc și nimeni nu ridică mâna. Eu, studenta de nota 10, care ridica constant mâna și stăteam într-un semicerc, am rămas șocată de da. relația care se întâmplă acolo, de modul în care vezi trainerul. Și am zis și eu vreau asta. Așa că primul pas a fost să învăț aceste metode din educația experiențială sau non-formală. Am început să scriu și eu proiecte europene, am început să le implementez aceste proiecte europene și pot să spun că aici a fost primul pas. Pasul zero, educația aceasta prin experiență, prin activități practice. Iar de aici, din această educație, înveți foarte multe. Ai instrumente, cuburi, genga, o o grămadă de materiale pe care tu le folosești și metode în predare. Dar pentru mine, da, și aici mă refer strict la mine, mie îmi place să explorez, îmi place să văd lumea la un nivel macro, să am această privire de sus. Așa că m-am dus și în alte, în alte părți, m-am dus în zona de consultanță, unde iarăși ai alte metode și instrumente de predare. M-am dus în zona de coaching, iar acum, chiar acum recent, am terminat un curs de pedagogie sistemică, unde... Și de acolo ai alte metode și alte instrumente de predare, cum să lucrezi cu această generație, cum să te uiți la ei, cum să transmiți energie. Și de ce din internațional am luat toate aceste lucruri? Pentru că în educația care se face în alte țări și nu nu spun doar din Finlanda sau din Suedia, ci alte abordări în alte țări, se face mult mai multă educație cu centrare pe, pe tânăr. Probabil această frază cu centrare pe, pe tânăr este ceva ce mulți profesori știu, că au auzit la nivel teoretic și ministerul și toată lumea ne spune să, să schimbăm modul de educație cu centrare pe elevi, însă în România nu te învață și cum. Da. E, e foarte bine că știm teoretic. Da, Că ar fi bine să avem centrare okay. pe elevi și să-i facem pe ei să socializeze. Okay. Dar întrebarea multor profesori și probabil și a managerilor, uh-huh. ok, și cum? Uh-huh. Cum, Că-ți concret,
1: e odată fundamentată. Do- a doua întrebare uh-huh. era cu. <laughs> dacă funcționează doar în România? Da,
0: dacă funcționează doar în România. Răspunsul este clar nu. Din din start, pentru că am învățat-o din din alte țări. Și în ultimii ani din 2010 Uniunea Europeană a investit și foarte mult în zona asta. Toate organizațiile non-guvernamentale sau toate proiectele care se fac în educație, ești obligat să ai educație prin experiență sau orice altă metodă care să nu fie educația formală. Și asta a schimbat un pic abordarea. Uh-huh. Și aici a apărut discrepanța dintre sectorul ONG și sistemul de educație din România. Nu uh-huh. intrăm atât de mult aici, uh-huh. că este o cutie a Pandorei, da. dar așa au apărut și în România discuțiile despre ar trebui să facem un alt tip de educație, ar trebui să dezvoltăm competențe, dar înainte uh-huh. nu erau aceste subiecte. Acum s-a deschis această cutie și avem aceste subiecte pe masă.
1: O să intrăm și în discuția asta către final. Ai spus așa că ăștia mici sunt mai rapiți. Da. Această informație, prelucrată incorrect de cei mai măricei poate să ducă la o perspectivă, nu știu, de respingere sau de izolare sau de separare. Aoleu, vin ăștia mici sunt mai rapizi decât noi, s-ar putea să fie mai uh, isteți, mai descurcăreți, mai pragmatici, ce facem noi cei mai experimentați, că ăștia ne iau pita de la gură. Uh, cum putem să rezolvăm problema asta?
0: Am ja, bucur că ai ridicat întrebarea uh-huh. și, într-adevăr, dacă asculti doar această frază, ei sunt mai rapizi, noi restul, gata, nu se uh-huh. mai întâmplă nimic, uh, intrăm în depresie cu toții. <găt-> uh-huh. uh, da, sunt mai rapizi. Este o, un punct foarte pe care l-au, dar asta nu înseamnă neapărat că nu au nevoie de ghidare. Din contră, exact. au mult mai multă nevoie de ghidare decât poate aveam nevoie noi. Uh-huh. La fiecare pas au nevoie de ghidare. Însă și aici, ghidarea... Cu această generație se, se face diferit. Dacă cu generația millennials le spui de la zero trebuie să construiești un eveniment și te las pe tine da, să îl gestionezi, cu generația Z sunt rapizi, însă în tascurile mai mici. Okay, da? Lor trebuie să, trebuie să, să le spargi tascul în uh, mai în multe faze, etape. faze exact. Iar dacă le iau așa, faze cu faze, așa da, sunt mai rapizi, îți rezolvă foarte rapid și. S- sim și această provocare de ce urmează acum. Asta
1: e avantajul, că le dai dai interes constant.
0: Și acesta este și motivul pentru care ei își doresc rapiditate în a ajunge pe poziții de manager. Uh-huh. Ei sunt conștienți că se angajează pe entry level, dar vor foarte rapid, așa da, asta observăm cu toții, foarte rapid o poziție de manager.
1: De ce vor poziția Pentru de că manager?
0: în mintea lor da, este totul despre a arde niște etape foarte rapide, niște faze,
1: uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh. Da, ca
0: să ajung la un moment dat să coordonez alți oameni. La nivel, în, în, dacă săpăm mai în, în, în adâncime, este din nou nevoia lor de a, de a se conecta cu alți oameni sau de a conecta alți oameni.
1: Am Există riscul de a-i dezamăgi, pentru că în mod sigur noi le putem oferi tuturor poziție de manager și nici foarte repede. Uh, și atunci așteptarea asta lor uh, nu s-ar putea transforma într-o dezamăgire dacă uh, asta nu li se întâmplă. Știi? Adică să, se, să ajungă în zona de lipsă de motivație, de depresie, uh, știu eu, uh, abandon, mm-hmm. dezinteres, Tocmai pentru că au așteptarea asta și ar vrea mâine să se întâmple uh, situația okay. mâine. Într-un, într-un termen scurt.
0: Da, păi exact din această p- problemă s-a uh-huh. născut future manager programul. Uh-huh. Pentru că în formularele de înscriere, când îi întrebăm care este meseria sau domeniul ideal în care vrea să lucrezi, da, toată lumea spune manager. <laughs> Dacă stai să-i întrebi, ok, dar în ce domeniu sau în ce companie sau... S-a terminat. Nu mai putem continua discuția mai departe. Și așa s-a născut și programul ca să conștientizeze puțin această așteptare. Dar ce înseamnă de fapt să fii manager? De deci ce ai nevoie ca să ajungi să fii manager? Nu e greșit că vrei să coordonezi alți oameni, că vrei să unești alți oameni. Nu e un sentiment greșit. Din contră, ei își doresc acest lucru, această implicare în comunitate, dar și a crea conexiuni între oameni. Însă modul în care se întâmplă acest lucru aici, traseul acesta nu este clar pentru ei. Este fals. Uh-huh. Este ceea ce văd pe TikTok. Că ajung de la o zi la alta manager, că este totul ideal uh, Acum am, noi am terminat acum programul Future Manager două luni în care ne-am plimbat prin toată țara și desigur am avut formularul de feedback uh-huh. Cea mai mare conștientizare a lor a fost că un manager nu doar uh, deleagă tascuri și rezolvă conflicte între angajați. Pentru ei a fost o conștientizare. Wow. Că un manager mai lucrează și cu salarii, cu bugete, uh-huh. cu Excel, cu furnizori, cu targete, cu deadline-uri uh, și.
1: Și că mai are nevoie și de expertiză, de cunoaștere ec- tacită. Adică, exact, exact, uh, exact. Exact! îți Și ta.
0: să știi să lucrezi cu alți oameni, uh-huh. dar nu e doar că îi coordonezi și le deleg tascuri, da, da, da. ci trebuie exact ce povesteam înainte.
1: Mai e partea asta de, de, decizie. Parte asta de decizie exact. în care nu prea mai pot să la alții. Este
0: și de organizare. Uh-huh. Dar cum te organizezi când lucrezi cu o echipă de 100 de oameni sau când lucrezi cu o echipă de 10 oameni. Uh-huh. Și pentru ei a fost o conștientizare acest lucru, că nu este doar de delegare. Ei, acest traseu, aici simt că Sistemul de, de educație și profesorii și toți care, cu care.
1: Și ce se întâmplă. În ce se întâmplă cu learning-ul. Nu este clar. Nu da,
0: da, nu, nu le prezintă acest lucru. Pentru că odată ce ei știu traseul, chiar dacă e dificil, și astăzi, dacă îi întrebi, mai vrei poziția de manager, ei și-o doresc. Dar, Dar măcar știu seama că care tați sunt t-ați pașii. Este mai lung. Exact, mm-hmm. și măcar știu care sunt pașii. Mm-hmm. Nu sunt. Uh, au așteptări realiste pentru că nimeni nu stă să le explice traseul și drumul.
1: În limba lor. Exact. Aici e exact. problema că trebuie da. să folosești metodele lor, limbajul lor, uh, instrumentele lor de lucru am, ca să poți să le dai aceste răspunsuri apare negative. Am
0: făcut un exercițiu simplu în care i-am rugat uh, să, uh, pe o faie de flipchart să tragă o săgeată și să noteze traseul unui manager. Aha. Da. Din trei pași. Ai devenit manager din perspectiva lor. Uh-huh. Apoi, pasul 2 a fost să discute cu o persoană care este deja pe o poziție de manager, da, din echipa uh, McDonald's, asta a fost uh, uh-huh. situația, și să vadă concret ca, în realitate cum, au fost acest, uh-huh. uh, a, cum a fost acest traseu. Și când au văzut, wow, stai puțin că este o, un traseu, au conștientizat, ok, eu trebuie să învăț acest lucru. Și așa au venit la următoarele sesiuni de training, pentru că și-au dat seama că eu trebuie să învăț și organizare, și toate aceste L-am zone. Înțeles.
1: Ai spus că uh, vor manageri, dar nu neapărat știu în ce direcție. Și da. acum ajungem la tema asta, uh, care e deja destul de veche: a lipsei de, uh, cum se spun eu, de înțelegere uh, a vocației. Nu ne ajută școala în general, să descoperim la ce suntem buni sau ce ne pasionează, ce ne preocupă, în ce direcție ar fi bine să ne ghidăm cu învățarea și ulterior cu uh, profesia. Celor mai mulți dintre copii Li se spune că trebuie să fie la fel, nu? Învățământul, în general, ne face pe toți să știm aceleași ecuații, aceleași comentarii despre stadoveanu, aceleași informații despre, nu știu, ape, râuri, substanțe chimice și reguli din fizică, <laughs> nu? Pe exact. Când, pe când, nu, pe de altă parte, nu ne ajută să descoperim dacă ne-ar plăcea să fim mai mult bucătari sau mecanici auto sau asistent sau medici sau, știu, avocați. Cum rezolvăm problema asta? Cum crezi tu că ar trebui să abordăm situația asta în familie și apoi în școală? Pentru că dacă așteptăm ca școala să rezolve treaba asta, s-ar putea să fie o așteptare nerealistă, vedem că școala românească se ocupă de cu totul și cu totul altceva decât de client, deocamdată, Uh, și atunci, măcar în familie, sunt, sunt mulți părinți care se uită la noi, sunt mulți uh, tineri care se uită la noi. Cum, ar, cum am putea să ne găsim vocația?
0: Știi că sunt doar pentru până în 29 de ani, sunt 42, da, 42 de modalități diferite prin care putem să creștem pe lângă școală. Adică putem să facem voluntariate, putem să plecăm la diferite evenimente de tip hackathons, putem să plecăm prin European Voluntary Service în întreaga Europa, putem să plecăm în diferite conferințe sau să le organizăm la concursuri de dezbateri, tabere. În total, da, le-am adunat, sunt 42 de... Să mergem,
1: de... nu știu, la cercurile de la Casa Pionierilor de pe Vreme, da? Casa Da. Deci lucruri de genul ăsta, ceea ce ține de în afara școlii. În
0: afara școlii sunt 42 de modalități diferite prin care o persoană poate să exploreze lumea. Că despre asta este vorba și în zona aceasta de pasiune. Asta a fost unul dintre primele subiecte cu care am început acum 5 ani, cum ne descoperim pasiunea. Și tendința primară a tuturor este să credem că stăm în pat, ne trezim și dintr-o dată pa, eu știu care este pasiunea mea eu asta vreau să fac toată viața uh-huh. cumva este această iluzie în care trăim și nu-mi dau seama de ce sau cum am ajuns în această iluzie că uh, pasiunea vine înspre noi și nu noi suntem în proces de a ne forma și a ne dezvolta uh-huh. Uh-huh. Uh, toată lumea confundă un alt lucru care l-am observat confundă pasiunea cu hobby și cu talentul când se gândesc oamenii că vor să lucreze din pasiune, ei de fapt se gândesc la talent. Acel talent înnăscut pe care l-ai pentru a cânta, pentru a picta, pentru a te organiza, uh-huh, uh-huh. care nu trebuie neapărat să fie mai departe o carieră și un viitor pentru tine. Uh-huh. La fel, hobby-ul care este strict ca să te relaxeze. Nu are alt scop decât să te relaxeze. Uh-huh. Iar în pasiune aici se lucrează. Și aici este ceea ce uh, foarte mulți uită. Că ai nevoie să-ți descoperi pasiunea. Ai nevoie să explorezi ca să-ți descoperi pasiunea. Ai nevoie să te duci pe mai multe planete. Să nu stai doar în școală și uh-huh. să te aștepți ca cineva să vină înspre tine și să-ți arate, uite, asta este pasiunea ta, Doru, ești da, foarte bună în zona de marketing. Fi, da, exact
1: să de autobuz. Uh-huh. Exact, exact. Uh-huh.
0: Ci să mergi tu și să explorezi această lume. Și cred că acesta este unul, unul dintre lucrurile pe care eu nu sunt părinte încă și mm-hmm. de aceea nu aș vrea neapărat să okay. dau sfaturi părinților dar este unul dintre lucrurile care am observat din sesiunile pe care le am și cu studenții, unul la unul acolo mm-hmm. unde cumva te poți duce mai în profunzimea lucrurilor uh, nu explorează da. faptul că doar mă duc la școală vine. înapoi, rezolv teme Nu, nevoie de în asta. Da. au nevoie
1: de ghidaj, da. de coaching cumva.
0: și sugestia mea este sau ceea ce am făcut și eu și care m-a ajutat
1: într-un final
0: să spun, uite, da, pasiunea mea este acest domeniu, educație, și în zona asta de educație mă mișc și pot să am mai multe roluri, pot să fiu trainer, profesor, facilitator, dar am un un domeniu, o pasiune într-un loc. Cumva, ei nu explorează acest lucru.
1: Mi se pare foarte important ce ai spus, să nu facem confuzia dintre pasiune, talent și și hobby, pentru că poate fi tragic Da, să ți se spună în școală, tu ai talent pentru desen sau ai talent pentru muzică și să te faci muzician sau desenator și să-ți dai seama că... Că tu nu simți asta. Da, ok, am mână, am voce, dar poate nu asta vreau să fac, nu? Și la fel hobby hobby e una, e pentru relaxare, e pentru timpul liber, cumva ca să-ți dai dilit la toată încărcătura asta din, din creier, dar nu înseamnă că vrei să o faci zi de zi. Exact. Că devine exact. Borin, Eu am făcut teatru,
0: chitară și pian. Desigur, când era mică, tendința era, oh, o să fac o carieră din asta, dar nu a fost niciodată, n-a venit natural acest lucru. Dar în pasiune vine, vine natural, însă ai nevoie să te placezi în mai multe contexte.
1: Da, și cum va familiile, profesorii, oricine are acces la copii ăștia ar trebui să le dea această oportunitate să exploreze, da. să caute, să dea cu nasul de tot felul de lucru și să vadă ce anume îi atrage. Și în
0: special când ești la liceu, respectiv, când uh-huh. deja începe să te preocupe acest lucru, să se facă conștient. Eu recomand din 3 în 3 luni. La 3 luni facem voluntariat într-o asociație studențească, 3 luni mă duc să fac voluntariat la un festival. Dar nu rămân acolo 10 uh-huh. ani că îmi place mie să fac voluntariat la această asociație studențească. Ok, unde ești din schimba, zona de confort? Schimba, schimba. Uh-huh. Da.
1: Și mai e ceva, trebuie să ne obișnuim cu ideea că de-a lungul vieții s-ar putea să experimentăm mai multe profesii, să ne mutăm din una în alta. Eu cunosc foarte mulți ingineri software care s-au făcut agricultori sau medici care au abandonat profesie asta și s-au făcut, s-au dus în zona de cosmetică sau în zona de modă pentru că și-au dat seama într-un târziu că pot să fac asta. Din păcate nu toată lumea poate să facă această ruptură pentru că de multe ori ești prins în niște mecanisme, în general financiare, care te blochează. Când
0: ajungi deja la poziția de adult, dar înainte de a face asta, în facultate, în liceu, în, în generală, ai această flexibilitate, ai acest timp. Și atunci. Dar uh, nu e folosit. Da, uh-huh. studenții, uh, cea mai mare problemă lor este că aplică la joburi și angajatorul le spune că nu ai experiență.
2: Da, oh, și da.
0: de fiecare dată le spun studenților, ok, dar experiență pentru mulți astăzi nu înseamnă doar să mai fi lucrat altundeva. Exact, uh-huh. având în vedere că ai atât de multe oportunități. Da? Da. În lumea aceasta și toate aceste 42, vreau să fie clar, că sunt gratuite. Până în 29 de ani Uniunea Europeană te consideră young adult, tânăr adult și aceste 42 de modalități sunt gratuite pentru tine să explorezi lumea. Adică te poți duce în alte țări și să explorezi gratuit domenii și lumea din jurul tău. Ce ai făcut atâția ani?
1: Da. Da. Asta Că le spun să, studenților. Ce faci atâția ani? Ok, nu am avut un contract de muncă, dar uite, am fost exact. voluntar la Crucea Roșie, am fost da. voluntar la festivalul nu știu da. care, am uh, fost voluntar la Hacking Work. Am exact, prelucrat exact. episoade și am făcut, nu știu, am citit știri pe care le-am pus în newsletter. Exact. Am fost voluntar la Mădălina, am organizat evenimente, am, nu știu, am făcut campania de publicitate, am desenat, uh, nu știu, grafica cu care ne-am dus pe rețelele sociale. Am, înseamnă... făcut am făcut uh-huh, reel exact. am făcut story
0: am făcut articole. Am filmat cu telefonul, exact. Exact. am făcut un Am fost cu într-o ar... fabrică, uh-huh. în inginerie și am văzut ce se întâmplă acolo. Sau am programat eu, ghidat un robot, dar am făcut aceste lucruri, mm-hmm. ca voluntari.
1: Ok, Modelina o discuție extraordinară, hai să ne ducem către subiectul cel mai uh, dureros, na? cu unde suntem cu educația și cât de uh, mult ar trebui să reparăm la ea. Uh, noi suntem în zona de, și tu, uh, și eu, în zona asta de educație informală, fiecare avem inițiative de genul ăsta, eu sunt foarte bucuros cu ce fac și cred că și tu se vede, se simte treaba asta, uh, însă, uh, cumva așteptarea este ca sistemul întreg să se repare ca întreaga experiență pe care o au toți oamenii din țara asta să se schimbe într-o direcție mai bună. Ce speranțe ai și ce crezi că ar trebui să se întâmple? Să reparăm acest acest, cumva deziderat al educației care nu livrează nimic deși avem pe cineva pe care îl plătim de 9 ani, 10 ani, ca să ne fie președinte, care ne-a promis că rezolvă problema. Asta. România educată.
0: Da. Uh, știi că toată familia mea lucrează în educație.
1: A, n-am știut de asta. la mama,
0: uh-huh. tata, sora mea uh, și eu, uh-huh. când ne întâlneam la masă, fiecare uh, din perspective diferite, um, învățător, educator, secretar de liceu, eu, universitate. Uh, și având și contact constant cu, cu sistemul educațional, adică mă duc în școli cu colective de profesori și lucrez pe metodele de predare, uh, având tot acest bagaj și tot acest context, uh, eu nu mai cred că va exista de sus cineva uh-huh. care va schimba exact cum s-a întâmplat în, în, în alte țări, în Finlanda sau în Suedia,
1: tot deci sistemul. Nu, va mai veni de
0: sus. nu cred, eu cel nu puțin, capabili. dacă uh-huh. tot așteptăm acest lucru, trec cine suferă cel mai corect, mult? Corect, trec tinerii, exact. Și trec tinerii, cei care nu învață și nu ajung mai repede la pasiune, uh-huh. nu ajung mai repede la, la sclipirea aceea din ochi, că viața asta e ok să fie trăită, că poți să mergi la job și e ok să trăiești bine. Nu o să fie în fiecare zi perfect, dar măcar știi că ești pe drumul tău, pe firul tău roșu. Uh-huh.
2: Uh,
0: Asta se pierde prin simplu fapt că așteptăm din exterior să vină cineva să ne salveze, să ne pună pe drumul corect. Uh, și din această perspectivă, cred că schimbarea nu, nu poate fi la nivel macro, dar poate fi în fiecare sală de clasă, cu fiecare profesor, cu fiecare tânăr, cu fiecare uh, familie, sânul, uh-huh. în sânul fiecarei familii. Și cred că de acolo la un moment dat se, se va schimba uh, ceva.
1: Foarte este
0: foarte lentă această perspectivă pe care uh-huh. o am eu, în sensul că durează mult timp uh-huh. uh, și există discrepanțe mari între rural urban. Uh-huh. Însă nu, eu cel puțin nu aștept uh, din exterior uh, această schimbare. E foarte
1: posibil că atunci când vom reuși împreună să atingem masa critică la nivelul ăsta de... Uh, Grassroots, la la nivelul ierbii, s-ar putea ca atunci cumva cineva o putere de stat, nu să preia modelul, să spună, băi, uite, da, asta este direcția. Dar dacă nu... E prea dureros.
0: O schimbare macro va fi mult prea dureroasă. Pentru că sunt multe școli în România astăzi care au 15 copii dintre care mulți nu vin la școală și cu toate uh-huh. acestea există portare, există administratori, există profesori Body plătiți. Ar tri- uh-huh. Da, această comasare între școli, această e E,
1: e greu. E, e, greu. E, e departe. Bine. Da. Um, bun, ce e important să înțelegem acum este așa, că ai programe care poți învețe, inclusiv pe manager să lucreze cu cei tineri, că profesorii pot să vină să învețe cum să se actualizeze, cum să-și actualizeze metodele, că tinerii au în programele future uh, să caute, nu, future uh, manager, future student, future uh, simplu, dar mai simplu Exact. Ok? Madalinahodorog, fără ăuri, dar madalinahodorog uh, ca să, să, să poată intra în, în programele tale. Eu sunt foarte uh, încântat de ce am văzut și recunoscător pentru că faci treaba asta și cred că dacă ar fi mai mulți ca noi nu am avea competiție, ci din potriu, am avea rezultate mai bune și am putea să schimbăm uh, lumea și uh, uh, realitatea pentru foarte mulți uh, oameni. Dacă, mi se pare, uh-huh. scuze că te, da.
0: te întrerup, mi se pare uh, o, o mare prostie faptul că... Uh, încă gândim în termen de competiție. Și uh, unul dintre lucrurile pe care mulți profesori mă întreabă este de ce dau atât de mult din casă și da. de ce le spun pas cu pas, care sunt metodele și, mota da. am m-o, mă, uite, așa, le poți aplica și vezi o altă diferență în, uh-huh. în, în tinerii cu care lucrezi. Uh, iar răspunsul este foarte simplu. Fiecare dintre noi avem o energie, o pasiune, care nu ai cum să o s-o copiezi, da, s-o, s-o copiezi. Exact. Poți să o dai mai departe, dar nu ai cum să o copiezi Putem uh-huh. să luăm metodele, putem să luăm Abordarea, instrumentele
2: exact, exact.
0: Dar zona asta de pasiune pură De energie, asta o poți da Dar nu are cum cineva să vină să s-o o, pirateze, o copieze? Da, exact.
1: exact. Dar mi se spune și mie treaba asta. Păi cum dai toate resursele acestea, toate materialele acestea? Zic, da, păi, scopul ăsta este să ajungă la cât mai multe. Păi mm. și de-a te munci la ele. Da, dar nu contează. Nimeni nu va putea să le livreze în același lucru, dar pe de altă parte. Dacă ele ajung la mai mulți oameni, eu pot să mă duc mai departe, pot să mă duc mai sus cu conținutul viitor. Deocamdată trebuie să fac popularizare pe bucățica asta până când strângem o masă suficient de mare de adepți și de oameni care se bucură de informațiile astea. Dacă ar fi să vorbești așa, ideal, cu un manager care se plânge de generația tânără, să-i spui într-o frază cum ar trebui să... reacționeze sau să gândească, sau ce ar trebui să schimbe, sau ce ar trebui să înțeleagă.
0: Fac acest lucru cu, uh-huh. cu managerii cu care lucrez, sau cu departamentele de resurse umane și persoanele uh-huh. care lucrează în zona de, de recrutare. Și primul lucru, și cred că cel mai important pe care, pe care îl spun, este, lasă-i pe ei prima dată să îți spună ce vor, ce își doresc, cum văd perspectiva, apoi vină și spune-le tu ce poți să oferi și încotro vrei tu să te duci și vedeți dacă vă puteți duce împreună. Uh-huh. Pentru că altfel, dacă nu-i lași pe ei și din start vii să spui, te, noi suntem o companie care are aceste valori și vrem și ne dorim și te ajutăm să crești, uh, va fi despre tine și deloc despre ei la etapa de interviu. Ulterior o să ajungă angajatul să simt acest lucru și mai puternic și va pleca instant pentru uh-huh. că Sau
1: nu va performa da,
0: Mulți nu sunt conștienți, mulți tineri nu sunt conștienți Că atunci când nu li se dă uh, voce ei, uh, ei pleacă din acest motiv Poate nu, uh-huh. nu, nu spun așa cu voce tare, uite dorul da, Eu îmi dau da, demisia da. astăzi uh-huh. pentru că am simțit de-a lungul timpului Că nu am avut un impact sau că n-am putut să fac ce am vrut eu În interiorul companiei mulți dintre ei nu au acest raționament așa, în, conștient, atât de clar definit dar dacă stai să discuți cu ei unul la unu în, cu o persoană neutră și să întrebi dar de ce ai demisionat, de ce vrei să pleci aici este rădăcina că nu le dai voce lor prima dată
1: Foarte bun sfatul ăsta. Modalina, mulțumesc tare mult a fost o bucurie și o plăcere să vorbim astăzi.
0: Și mie, mulțumesc tare mult, Doru, pentru că ai deschis toate aceste uh, da. direcții.
1: Dragilor, un episod din care sper să fi învățat foarte mult. Cred că e important să înțelegem că tinerii ăștia care vin după noi sunt altfel, au o energie fantastică, sunt foarte buni la anumite lucruri și au mare nevoie de noi Să îi ajutăm să evolueze, dar în condițiile lor. Dacă vom reuși să înțelegem treaba asta, lucrurile vor fi foarte bine și pentru noi și pentru ei. Vă mulțumesc că vă uitați la episoadele noastre, că dați mai departe materialele pe care noi le producem și că ne scrieți și ne spuneți ce facem bine și ce am putea să facem și mai bine. Urmăriți podcastul nostru pe YouTube, pe Spotify, pe toate canalele pe care îl punem, citiți newsletterul Hacking Work, urmăriți evenimentele pe care le facem, sperăm să vă fim de folos. Facem podcastul ăsta ca să mergem tot mai mulți la serviciu și tot mai puțini la scârbiciu. Până la următorul episod, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus.
0: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum.